0: Entre nous. Entre nous. Le podcast. Pour parler de sexualité. de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans le 42e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre dédié au bien-être sexuel et à la relation situé à Bruxelles, mais dont la finalité sociale est d'aider tout un chacun à travers le monde à son rythme, là où il est, comme un partenaire d'un bien-être sociétal grandissant. Alors j'ai choisi de parler de la thématique de l'argent et de vous faire part un peu de mon intériorité, de mes réflexions, de mes questionnements sur cette thématique. J'ai déjà fait des conférences sur cette thématique de l'argent, ça m'a beaucoup plu. Ça a permis de faire émerger énormément de belles questions et de réflexions, individuellement et collectivement. C'est un sujet que je souhaitais enregistrer depuis très longtemps, qui est particulier parce qu'en fait voilà, je n'invite personne au micro, je vous fais juste un partage quelque part ouvert de réflexion personnelle, vous en faites ce que vous voulez. J'imagine que ça viendra résonner en vous d'une manière ou d'une autre suivant les thématiques que j'aborderai. L'idée du podcast, comme vous le savez, c'est d'aborder différentes thématiques liées à la sexualité et de voir quels sont les échos, les liens, les interactions entre les différents domaines de notre vie. Ça peut être, par exemple, nutrition et sexualité. Cette fois-ci, ce sera argent et sexualité. C'est un domaine très, très vaste. Il y a certainement possibilité de faire plusieurs podcasts sur la thématique. Un prochain sera avec un expert qui est Christian Junot, un coach en francophonie qui aide les gens à, quelque part, faire évoluer leur relation à l'argent pour plus d'épanouissement personnel. Et donc, cette thématique de l'argent, pour moi, est riche de sens et riche de réflexion qui permet de comprendre un peu mieux ce qu'on fait et comment être plus heureux tant dans la sexualité que dans notre rapport à l'argent. Et pour moi, les deux sont liés. Donc, l'état d'esprit de ce podcast, c'est de comprendre et de voir par vous-même, chacun pour soi, à sa manière, qu'il y a des analogies. C'est-à-dire que la thématique de l'argent peut être un spectre de perception qui permet de comprendre comment on peut faire évoluer sa sexualité à travers ce qu'on apprend de l'expérience de l'argent, de faire des parallélismes, de voir les similitudes qu'il y a entre la sexualité et l'argent de l'argent vers la sexualité ou de la sexualité vers l'argent, de voir qu'en fait, la vie est quelque chose de cohérent et que tout est interconnecté et que la manière de qui on est et comment on se comporte est cohérente dans tous les domaines de notre vie, que ce soit notre sexualité, l'argent, les relations, le travail, et ainsi de suite. Il y a vraiment des ponts à faire et qu'on y met de la conscience, on peut faire évoluer de manière très positive notre situation. Donc je vous invite à simplement écouter les réflexions qui viennent en vous alors, qu'est-ce que l'argent Effectivement, l'argent peut être dû de plusieurs manières, et on pourrait déployer le sujet euh, de manière très très vaste. D'une certaine manière, l'argent, c'est une manière de valoriser, c'est un moyen d'échange, c'est une convention entre personnes, c'est un moyen de partage, et c'est quelque chose de virtuel en soi, parce que c'est un accord entre des personnes pour faire des échanges. Je vais partir du point de réflexion que l'argent est un moyen d'échange. C'est un moyen de transaction. D'ailleurs, en entreprise, j'étais ingénieur dans mon ancienne vie. Je le suis toujours d'ailleurs, je suis toujours ingénieur, je fais des projets d'ingénieur encore. J'ai appris, grâce au management, de comprendre un peu cette sphère financière et qu'en entreprise, on intègre une fonction, des compétences, en fonction des frais de transaction, des coûts de transaction. Par exemple, une entreprise grandit, mêle un service comptabilité externe. Pourquoi Parce que ça coûterait trop cher d'intégrer cette fonction entièrement d'être employeur et d'avoir une employée, un employé qui se consacre 100% de son temps à la comptabilité. Parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens financiers, parce qu'on ne sait pas en occuper 100% du temps de la personne, donc on doit mutualiser. Donc au début, on fait appel à un service externe, parce que ça coûterait trop cher d'avoir le service 100% en interne. Et à partir d'un moment, on se dit « Ah non, en fait, on doit intégrer un service comptable à l'intérieur. » Parce qu'au niveau du coût de transaction, de faire appel à l'extérieur, ça pose des problèmes. Parce qu'en fait, à chaque fonction, il faut négocier un contrat. On n'est peut-être pas prioritaire, on n'est pas le patron de la personne, chacun est libre et indépendant. Il faut définir les termes, les délais. Et on ne peut pas communiquer de la même manière qu'entre un patron et un employé ou des collaborateurs qui travaillent tous les jours ensemble. Donc faire appel à un service extérieur, ça a des coûts. Et en fait, on l'intègre à l'intérieur de la société. Par exemple, un service qualité, un service communication, un service communication réseaux sociaux, parce qu'on veut réduire les coûts de transaction. L'argent est donc un moyen d'échange. Et d'autant plus que quelque part, la sexualité, parfois, est aussi un moyen d'échange entre des personnes. On ne s'en rend pas toujours compte, mais dans certaines habitudes, parce que l'être humain est fait d'habitude, c'est un animal très particulier, on en fait parfois un moyen de transaction entre partenaires, comme un moyen d'échange, de pression, de monopole, d'exclusivité, de moyen de pression ou de récompense. Et donc, ça vient parfois interférer, et donc on dénature quelque part la fonction de la sexualité pour en tirer profit. Et la thématique de l'argent est pour moi intimement liée aussi parce que la sexualité, notre élan de vie, c'est une vitalité intense, généreuse, belle. La sexualité, elle est gratuite, le plaisir, il est gratuit. Ça dépend de personne, ça dépend que de nous, ça dépend de notre apprentissage. C'est délicieux, généreux, c'est du bien-être, c'est sain pour la santé, ça génère une énergie colossale. Évidemment, dans certaines dérives, difficultés d'expérience, on peut être quelque part en décalage par rapport à la nature réelle de la sexualité, parce qu'il y a eu des traumatismes, des difficultés, de la peine. Et donc effectivement, quand on est dans la peine, si on a une expérience difficile, ensuite on va associer de la peine, physique ou psychologique. La prochaine fois, on sera dans le contrôle ou l'hypervigilance. Et ensuite, on va être dans la fermeture et la crainte, et donc dans la douleur. Et c'est vrai que ce cycle d'expérience, toute expérience vient connoter la suivante, si l'expérience précédente est difficile, ça va générer cette non-confiance, alors que la sexualité part d'un élan spontané, généreux, une envie de communier, de se laisser aller, un lâcher prise, une confiance, donc l'ouverture de la confiance et de l'acceptation. Et quand je questionne les gens sur ce qu'ils font dans leur vie, eh bien, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on fait dans la vie est liées à l'argent. Le monde actuel, malheureusement, est centré sur l'argent. Je suis sexologue et coach de vie, et quand je demande aux gens « Pourquoi vous faites ça ?» Mais encore, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Eh bien, on se rend compte qu'à la racine de la racine de la racine, il y a toujours la question de l'argent. Parce qu'on veut partir en vacances, parce qu'on va avoir les moyens financiers, parce qu'il faut payer la maison, parce qu'il faut payer des frais. Et on se rend compte que ce à quoi on consacre notre temps, notre énergie, notre intelligence, dans nos sociétés actuelles, pour la majorité des gens, c'est pour une nécessité liée à l'argent. Et ce n'est pas nécessairement pour le cœur, pour la joie que ça nous provoque, pour euh, quelque part une profonde satisfaction de ce qu'on fait, mais pour une raison financière. Et il est intéressant de se rendre compte à quel point on passe un temps incroyable à essayer de générer ou d'attirer de l'argent à soi, par rapport au temps qu'on passe à vivre sa propre sexualité. C'est quand même une question que je trouve fondamentale, alors que la sexualité, en soi, elle est simple, gratuite, vécue seule ou à deux, c'est un partage. Et c'est un peu comme l'air qu'on respire, c'est gratuit. Il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas un contrat et des transactions, c'est juste on est. On a juste besoin d'être et on n'a pas besoin de calculer quoi que ce soit. Et que parfois, l'argent est aussi un outil de contrôle, de pouvoir, d'influence, de fidélité, basé sur le manque, le profit, les intérêts. Et à quel point peut-être tout ça est présent aussi dans votre sexualité Est-ce que vous voyez par vous-même que potentiellement, votre relation à l'argent, elle est visible dans votre relation à votre sexualité ou à l'inverse, la relation à votre sexualité est en lien et a des échos dans votre relation à l'argent. Ou peut-être il y a un décalage qui va créer un dynamique en disant « Mais tiens, non, finalement, dans tel domaine, je me comporte de telle manière, mais c'est moins, plus ou moins présent dans l'autre domaine. » Et qu'en fait, ça peut créer une dynamique d'évolution, un delta qui va créer un mouvement d'épanouissement, en tout cas je l'espère. Et que parfois, on se comporte avec l'argent comme la sexualité, comme si c'était quelque chose de limité quelque chose, une énergie dit qui était contrainte et que quelque part, il fallait bien investir parce qu'en fait, elle n'est pas infinie. Et que quelque part, si on changeait cet investissement et qu'on le faisait avec cœur, et si on crée les choses avec cœur, est-ce qu'on ne créerait pas plus d'enrichissement mutuel pour soi comme pour l'autre Et donc, j'ai eu des réflexions sur mais quels sont les systèmes financiers dans lesquels on a évolué Et le premier système financier, était le troc. Historiquement, la société, la société, les cultures, les clans, ont commencé à échanger et faire des transactions à travers le troc. Je vous mettrai un lien dans les bonus de la théorie de la relativité de la monnaie qui m'a inspiré sur ces échanges-là, en tant que sexologue, et on se rend compte que le premier échange, qui est le troc, il est très pauvre, il génère très peu de valeur ajoutée, il génère très peu de richesse pour soi comme pour l'autre. Parce qu'imaginez, si j'ai une voiture, j'en ai plus besoin, mais je voudrais l'échanger, je voudrais par exemple un chalet. Mais ça veut dire que je dois trouver à un moment donné, dans un espace accessible géographiquement, quelqu'un qui cherche exactement l'opposé de ce que j'ai à offrir. C'est-à-dire une voiture qui a euh, les configurations nécessaires, le nombre de sièges, le nombre de portes, la puissance, est-ce qu'il y a une attache remorque, un toit ouvrant, est-ce que c'est une décapotable, une cinq portes. Est-ce que ça correspond à nos désirs et vraiment ce qu'on veut Et est-ce que l'autre a à nous offrir ce dont on a besoin dans l'instant Et est-ce que les valeurs sont similaires Donc on voit bien que le troc... C'est un moyen d'échange, mais qui se développe très, très, très lentement au niveau de la richesse. Et donc, ça permet d'évoluer très, très, très lentement. Et rendez-vous compte à quel point, peut-être, certaines relations affectives et sexuelles sont basées sur le troc. C'est-à-dire que des personnes inconsciemment se disent ben « moi, je m'offre à la sexualité ou j'offre à la sexualité à l'autre si j'obtiens ça, ça et ça ». Parfois, c'est explicite, parfois, ça ne l'est pas. Mais on troque. On dit, je vais le partager à condition que j'ai reçu une sécurité, de l'attention, du bien-être, de l'écoute, du temps d'écoute, des cadeaux, de l'attention ou bien des compliments ou bien de la joie ou bien des projets en commun. Donc, c'est-à-dire qu'on va conditionner comme du troc en disant, je vais m'offrir et je me permets d'offrir à condition que l'autre m'offre ceci. Est-ce que, justement, on ne met pas cette transaction en place parfois de se dire je vais conditionner, même s'il si y a une intention, une envie, où on va dénaturer l'impulsion et le désir de l'autre, le désir de sexualité qui fait que l'autre nous désire et envie de nous. Et on va dire, oui, mais je n'ai pas reçu ça en échange, donc je ne vais pas te le donner. Et on voit qu'en fait, dans la sexualité, on est aussi dans ce système de troc où on va générer très peu de valeur ajoutée, très peu de richesse, très peu de bien-être. Est-ce que l'autre est à même de nous donner ce qu'on a besoin dans l'instant qui correspond à notre désir et vice-versa Parce que c'est un échange. Il faut qu'il y ait un qui donne et l'autre qui reçoit. Alors, heureusement, l'être humain est très créatif et a inventé la monnaie. Donc, c'est vraiment une invention. C'est l'invention la plus populaire, célèbre. Et ça, c'est Peter Koenig qui le mentionne, entre autres, et Christian Genot dans leur expertise. cest se dire mais oui, la monnaie est une invention. Je ne sais pas, je l'ai entendu chez eux. Évidemment, peut-être que l'information vient d'ailleurs. Mais euh, se rend compte que c'est une convention entre humains. C'est totalement immatériel. Et on fait les associations qu'on veut. Mais quand on a créé la monnaie, et c'est intéressant de se dire que Money, en anglais, c'est l'anagramme de moyens. Donc, C'est aussi un outil pour se donner des moyens, pour avancer, pour s'offrir des choses, pour se faire du bien, pour créer des richesses. Et dans un système de monnaie, eh bien évidemment, on accepte de jouer dans un système d'argent qui est proposé et quelqu'un crée de la valeur, qui est reconnue par les autres. Et dans un système basique, c'est un système bancaire. Et comme il est dit dans la vidéo sur euh, la théorie relative de la monnaie, en fait, il y a des gens qui ont créé un jeu de société, qui peut se jouer jusqu'à 300 personnes, pour comprendre comment les systèmes monétaires, à quoi ils aboutissent. Qu'est-ce qu'on peut observer qu'on utilise tel concept Qu'on utilise le troc, on voit que la richesse évolue très lentement. Qu'on utilise un système bancaire de création de monnaie à un endroit géographique, on produit de la monnaie et il y en a un certain nombre d'argent en circulation, on se rend compte qu'à la fin du jeu, l'argent se concentre toujours au niveau des banques. Alors je ne dis pas que les banques, c'est bon ou mauvais, ce n'est pas ça du tout. On dit juste que quand on est dans ce système-là, on observe qu'à la fin du jeu, l'argent s'accumule toujours au niveau des banques. Il y a des pauvres, des très riches, et l'accumulation de richesse est toujours au niveau des banques. Sachez aussi qu'a priori, légalement, n'importe qui peut être une banque. Hein. On peut légalement se prêter de l'argent entre amis, avec ou sans intérêt. Ce sont des conventions et des accords entre personnes. En général, c'est tout à fait légal, suivant la législation du pays. Donc, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste qu'on observe des effets. Mais ça crée beaucoup de déséquilibre. Ça crée du monopole, du manque... On part d'un vide, d'une dette. En fait, ça crée un système de dette et de devoir. Alors si ça correspond à un élan de vie, ce n'est pas perçu comme une dette et un devoir. C'est parce qu'on contribue à quelque chose qui nous enthousiasme, ce qui est normal, et qui crée du flux. Et pour créer du flux, il faut bien un delta. Comme euh, la météo, il ben, y a bien des pressions et sous-pressions qui font qu'il y a des mouvements de vent et que la météo est changeante en permanente. Parce qu'en fait, il y a bien des pressions, des pressions qui font que ça crée un flux. Comme le flux humain à travers l'humanité, il ben, euh, y a des flux humains entre tous les pays en permanence, et toutes les régions du monde. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des flux. Mais si c'est vu comme une dette et un devoir, ça part d'un vide. Et si en fait ce qu'on faisait partait d'un plein, de quelque chose de plein, d'une réjouissance, d'une joie, d'un consentement partagé, je vous renvoie peut-être au podcast sur le consentement. À quoi finalement on contribue pour soi et collectivement Parce qu'en fait quand on paye quelque chose, il y a aussi une satisfaction de valoriser quelque chose collectivement. Et si on se sent dans le devoir, même sexuellement, si on se sent dans le devoir, mais quelque part on se sent un peu esclave de quelque chose, ou bien on rentre dans une relation de pouvoir, où on donne son pouvoir aux autres, où on pense que le pouvoir nous domine. Et si en fait on partait d'un désir, d'un vrai oui, d'un oui plein et pleinement présent Parce que comme l'argent, la sexualité aussi a des effets collectivement. Ça a des effets personnels qui se voient directement au niveau du collectif. Quand on paye quelque chose, on valorise pour dire « j'aime ça, j'ai apprécié le service, j'en suis content, je contribue et je souhaite que ça se pérennise. » Et je suis fier de pérenniser une activité et de contribuer à ça. Et j'en retiens des bénéfices. Si j'achète un pain ou quoi que ce soit, je suis content, ça nourrit un de mes besoins. Et ça a un effet collectif. On crée une société à travers les flux de valorisation. Autre observation, c'est qu'effectivement, à travers un système monétaire bancaire... bah, voilà, on crée des manques, des pénuries et de la centralisation. Et quelque part, l'argent devient un pouvoir parce que presque un privilège d'une minorité sur base d'inégalités. Parce que l'argent, surtout l'argent, je pense qu'on appelle l'argent fiat, cet argent qui devient un peu virtuel, qui est plus basé par rapport à une valeur tangible comme l'or ou quoi que ce soit. Donc quelque part, n'importe qui fait tourner la planche à billets et quelque part on crée de la richesse à un moment donné. Donc si on crée de la richesse à un moment donné à tel endroit sur la planète, ben effectivement, ils ont un avantage sur les autres que ce soit un pays, une institution ou un collectif ou bien que sais-je, cette personne a un delta d'avantage sur les autres et l'argent va lui revenir parce que c'est lui qui l'a généré, c'est une banque. Et donc, ça crée quelque part des inégalités. Pourquoi cette personne a le droit de créer de l'argent, lui, à cet endroit-là, à ce moment-là Et quand il veut, si c'est fait de cette manière-là Et aujourd'hui, malheureusement, le système bancaire est fait comme ça, d'une certaine manière même si c'est fait sur base collective, démocratique ou quoi que ce soit, les effets sont là. Est-ce qu'on a la conscience de ça Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce podcast, c'est aussi euh, se poser des questions, de se rendre compte que tout est interconnecté et qu'il y a des dysfonctionnements qui sont visibles à plusieurs niveaux de la société, plusieurs niveaux de conscience quelque part. Et si finalement, l'argent n'était plus le premier critère ou valeur sur laquelle on base nos choix de vie Et si on apprenait pour ce que c'était qu'on reconfigurait un peu ce qu'est l'argent Un peu comme on changerait les associations qu'on a par rapport à la sexualité. Et si la sexualité n'était plus ce que vous en vivez aujourd'hui avec les associations que vous faites, mais que la sexualité serait liée à quelque chose de beaucoup plus libre, de léger, de positif, de réjouissant, de nourrissant, qui comble votre joie, votre cœur, votre bien-être c'est assez intéressant. Ça parlera peut-être à certaines personnes que quelque part, si on parle du chakra racine, si ça parle à certaines personnes, c'est le chakra du plancher pelvien, le, le plus bas entre l'anus et le scrotum ou l'anus et la vulve par exemple. Donc c'est vraiment à la base du périnée. C'est notre enracinement. C'est lié à nos moyens matériels, à nos désirs, à notre impulsion de mouvement qui est parfois à un différent niveau de conscience. Parfois on en est très conscient, parfois pas. Mais c'est vraiment une danse de la vie et c'est aussi un aspect très dense. Parce qu'on matérialise, c'est lié au territoire, aux moyens financiers, à l'aisance, à notre sécurité. Mais si on monte dans les étages du corps humain, quelque part, et qu'on monte jusqu'au niveau du cœur, et dont l'expression du cœur, ce sont les mains, qu'est-ce qu'on fait quelque part de notre énergie Faites-vous les choses avec cœur Comment employez-vous consciemment vos mains Mais si on, on décidait que quelque part, oui il y a sur chaque racine cette sexualité qui nous drive, qui nous met en mouvement, qui nous demande plein de choses essentielles à l'être humain, besoin matériel de sécurité ou autre. Et si on ajoutait la dimension du cœur, c'est-à-dire que l'argent n'est plus que perçu pour la simplicité de l'argent, mais qu'on l'associe quelque part à une vision du cœur, à un besoin du cœur. C'est assez étonnant d'ailleurs que dans les étymologies de l'argent, on parle de bourse pour les hommes. Du scrotum, de la peau, des testicules, donc quelque part, euh, d'où est générée euh, <rire> une certaine valeur ou importance. C'est marrant, ces analogies de terminologie. Et donc, ben, on parle des bourses, <rire> des cordons de la bourse ou autre. On se rend compte que oui, le scrotum, ben, c'est aussi un site de production. Mais c'est, est-ce que c'est un processus continu de production Ça me fait penser également euh, aux menstruations à l'aspect cyclique en fait de l'argent. Parfois on en a, parfois on n'en a pas. Parfois on est heureux parce qu'on a de l'argent, parfois on est triste parce qu'on n'en a plus. Un peu comme on peut être heureux ou triste quand on a ou non une vie sexuelle qui nous correspond en fonction de nos besoins, nos intensités, nos partenaires. Et c'est fou comme on peut quelque part connoter la vie de manière positive ou négative si on a ou non de l'argent, si on a ou non de la sexualité, alors que tout est cycle et que la production est variable. Ça serait intéressant si on avait une autre terminologie que la bourse pour connoter l'argent. Pourquoi pas le lier au cycle menstruel qui éveille à d'autres analogies et d'autres réalités de l'être humain. Et à la fois... Comme le sexe, parfois, est aussi une monnaie d'échange entre partenaires. On peut parler de prostitution ou quoi que ce soit. Mais pourquoi on se prostitue, parfois Pour dénaturer quelque chose. Pas que c'est mal, je ne juge pas. C'est la prostitution, les, certaines personnes le font avec cœur, amour, parce que c'est un choix qui les nourrit, qui leur fait du bien, qui résonne avec leur personnalité, leur qualité, leur talent et leur envie de contribuer pour eux et la société. Et il y a des gens qui travaillent en, aussi, euh, les travailleurs du sexe aussi pour des personnes en situation de handicap, donc t- il quand même mille raisons qui justifient et qui valorisent la sexualité quelque part monnée. Et aussi, ça nous révèle à nous-mêmes, à notre société, où on en est dans notre société. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a aussi toute une autre facette de la prostitution qui est beaucoup moins réjouissante, que je ne juge pas, parce qu'en fait, c'est le résultat de beaucoup d'autres facteurs. Donc c'est juste la face visible de quelque chose. Si on changeait les paramètres de base, les conséquences de la prostitution ou de l'état de la prostitution dans certains domaines seraient inexistants. C'est parce qu'on parle du manque, de la difficulté. Il n'y a pas d'éducation sexuelle ou très peu. Et donc, en fait, on parle de difficulté aussi à accéder à cette richesse sexuelle qui est omniprésente, qui est libre, qui est abondante, qui est généreuse. Et on en fait, de par la culture et notre éducation, quelque chose de difficile d'accès, qui est en manque pour beaucoup de personnes, en frustration pour beaucoup de personnes, abondante pour certains et complètement inexistante pour d'autres. Il y a des inégalités colossales et tout ça résulte d'énormément de facteurs liés à notre culture actuelle. Je ne la juge pas, mais est-ce que le sexe, parfois, pour certaines personnes, n'est pas une monnaie d'échange Parfois, on reste avec une personne pour le confort matériel, mais ça serait tellement beau de aussi oser le dire, d'être vulnérable et authentique et de dire « Tu sais, dans les années passent dans notre couple, mais je me rends compte qu'en fait, il y a des éléments où je suis plus nourri, mais aussi, je valorise le fait que j'ai une sécurité financière grâce à toi, qu'on soit homme ou femme, et que ça fait partie aussi de l'équilibre du couple et des besoins que j'ai, et je reste peut-être plus aujourd'hui dans ce cycle de la vie par rapport à cette sécurité financière. Et ça a de la valeur, ça a de l'importance, et c'est une gratitude qu'on a envers l'autre. Mais oser dire parfois, voilà, je suis plus avec toi pour l'argent aujourd'hui qu'avant je l'étais pour l'émotion, pour la gratitude, pour le désir, parce que j'avais de l'admiration, parce que j'aimais ton énergie, parce qu'on rigolait, parce qu'on voyageait, parce qu'on avait... Voilà, et je veux dire, ben, on voit juste un delta, et se dire, tiens, ça éveille en moi des désirs de faire réémerger soit des choses du passé, soit des nouvelles choses, telles qu'on est aujourd'hui. Mais osez dire à l'autre parfois, tiens, comment je me comporte vis-à-vis de toi et dans ma sexualité ou dans ma relation affective et sexuelle en lien avec l'argent et d'être vrai avec l'autre Ou ça m'inquiète, ou je suis en insécurité, ou ça me plaît, ou en fait c'est un pilier fondamental ou pas. Et parfois c'est quand l'argent est très présent ou inexistant dans le couple qu'en fait, on voit apparaître les vraies raisons et les sensibilités de chacun et les peurs. Donc simplement, ce podcast est une suite de questionnements et de se dire, est-ce que la sexualité, parfois, n'est pas un outil de chantage, de punition Ou bien on choisit de dénaturer la sexualité, qui est au départ simple, gratuite, plaisante, un partage et une co-création, mais aussi quelque chose de non inné, c'est-à-dire que ça s'apprend, ça s'apprend. C'est un parcours qui évolue toute la vie et chaque personne aura une évolution par rapport à sa sexualité et à l'argent qui va évoluer et elle n'est pas statique. Elle n'est pas figée et elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle de qu'en fait, la sexualité, c'est aussi quelque chose qui se découvre. Et son ou sa partenaire va aussi avoir cette évolution personnelle. Comment on s'accompagne, en fait Et si le sexe était libre de tout ça Si euh, ça partait d'une envie, d'un désir d'être au monde et de créer, d'être acteur et d'engendrer quelque chose On dit bien faire l'amour. On crée quelque chose. En anglais, bah, le terme l'éjaculat, on dit que c'est le semen, la semence. Donc qu'est-ce qu'on sème Et c'est marrant, on revient au thème de l'amour. Qu'est-ce qu'on sème Qu'est-ce qu'on met comme graines dans notre terreau fertile pour faire émerger quelque chose Ça, c'est fondamental. Parce que moi, je suis convaincu qu'on fait l'amour. C'est-à-dire que quand on fait l'amour, notre corps produit des hormones, des neurotransmetteurs qui nourrissent notre corps et notre esprit de mille manières différentes. Chacun ça a sa manière. Et est-ce que finalement, parfois, notre sexualité n'est pas la reproduction de quelque chose La reproduction de schémas du passé, de schéma collectif, du schéma culturel, du schéma de la famille du schéma de partenaire, ou de ce qu'on croit que le partenaire attend de nous, ou des limites qu'on se met de nos propres croyances. Je pense que c'est intéressant de se dire qu'on crée quelque chose qui est unique, chaque fois renouvelé, et qu'on produit vraiment de l'amour. Ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel. L'amour, c'est un art, ça se comprend, ça s'expérimente, ça se vit, ça se vit à l'intérieur, c'est un état intérieur, et c'est une richesse colossale, abondante et infinie, en fait. Alors j'arrête ici les échanges et je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule pour la suite. Entre nous Entre nous Le podcast Pour parler de sexualité Par vous Avec vous Pour vous